0: Wir befinden uns ja in der Serie Move, und ich habe heute die besondere Ehre, mit euch ein ganz spannendes Thema zum Einstiege. Nämlich geht es heute um einen heiligen Geist und um genau zum Sie, es geht drum, Gottes Stimme in unserem Leben zu hören. Und wo ich erfahren habe, dass ich über das Thema reden darf, da habe ich mich brutal gefreut. Und zwar aus einem Grund, weil ich gewusst habe, wenn ich mich da vorbereite, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, wird es mich persönlich weiterbringen in meiner Beziehung mit Gott. Und genau das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von euch heute auch. Und darum möchte ich am Anfang gerade noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der... Ein genialer Plan für jeden von uns hat. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du mit unter uns bist und ich bitte dich, dass du zu sprichst, zu jedem genau das, was er heute hören muss. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr hören, ja, man kann das Stimmen hören. Ich habe früher ganz oft denkt, ja, ist ja wieder gut, oder? der Gottesmann, der hört sicher Gottes Stimme, weil der erlebt so krasse Sachen mit ihm und ja, vielleicht redet Gott noch zum Pastor, aber mich selber betrifft es nicht. Aber, wissen wir, ich habe gefunden, Gott, der sucht sich nicht eine Handvoll Leute aus, zu denen er besonders viel redet. Ich habe gefunden, Gott spricht nicht zu dem mehr, aber es gibt eventuell Leute, die besser zuhören wie ich. Und genau um das geht es mir heute ein bisschen, oder? Um das zu hören. Und ich habe da eine Bibelstelle gefunden, da steht im Hiob 33, 14, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Und das finde ich noch krass, weil offensichtlich haben schon vor vielen Jahren die Leute das gleiche Problem gehabt, wie wir heute. Und es ist ja so, dass Gott mit jedem von uns eine Beziehung haben will, oder? Und wenn eine Beziehung funktionieren soll, dann muss miteinander kommuniziert werden. Wo nicht miteinander kommuniziert wird, da findet keine lebendige Beziehung statt, oder? Und jetzt magst du vielleicht sagen, ja, das stimmt. Aber weißt wenn Gott jetzt so ganz persönlich so sichtbar vor mir sitzt, den könnte ich mit ihm reden, oder? Den täte ich noch verstehen. Aber, ich kann euch sagen, selbst wenn Leute so ganz vor uns hocken, kann es sein, dass Kommunikation gar nicht so einfach ist. Und wie schwierig das es sein kann, da dazu schauen wir uns ein kurzes Video an. Hast du es mitbekommen? Steffi und Carsten haben sich getrennt. Na, guck mal an. das ist alles? Guck mal an. Weißt du warum? Was? Warum sie sich getrennt haben. Wer? Ja. Steffi und Carsten. Meine Güte. Es lag an ihrer schlechten Kommunikation. Steffi hat gesagt, sie konnte mit Carsten kein normales Gespräch mehr führen. Tja. Mehr hast du nicht dazu zu sagen. Außer Tja. Mein Gott, was soll ich denn jetzt groß dazu sagen? Ist dir schon wieder alles zu viel, oder? Sag mal, was willst du denn eigentlich von ich mir? Ich will. Komm, halt einfach dein Maul. Echt? Siehst du, Steffi? Bei uns ist die Kommunikation auch für den Arsch. Aber deshalb trennen wir uns noch nicht gleich. Kommunikation, ein heikles Thema. Ich denke, bei euch allen funktioniert das super, oder? Aber bei meinem Ma und bei mir könnte sowas echt ab und zu mal vorkommen. Wir haben sowieso eine besondere Herausforderung gehabt, oder? Viele von euch wissen es, mein Mann der kommt von Südafrika. Und in Südafrika, da redet man Englisch. Und ich, ich komme aus dem Mund dafür, und da redet man kein Englisch. Und <lacht> wissen wir, wo der Craig dort zu uns ins ICF kam ist, vor ein paar Jahren? Da han i mir ja gedacht, ja, ist ja ein, ein netter Typ, oder, wie er so aussieht. Aber hoffentlich, hoffentlich redet der mich nie an, weil es wär mir so peinlich gsi. Ich habe wirklich kein einziger gerade Satz Englisch ausgebracht. Aber wie es denn halt so ist, gell? so Herausforderungen, die ziehen ihn ja auch, oder? Und es hat auch so gewisse Leute in unserer Kirche gegeben, die haben immer gesagt, ja, Julia, der Craig, der wäre doch noch hin für dich, oder? Und je öfter man das gesehen hat, umso interessanter ist er dann auch wahr. Und die haben mir gedacht, meine Güte, wer kann ich das nur anstellen? Ich will mich ja nicht, nicht blamieren, oder? Und zu dieser Zeit hatte ich einen brutalen Joker gegeben. Es ist nämlich gerade das Lied Pokerface, ganz modern gsi. Pokerface, p -p 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 Pokerface, oder? Und es ist einmal schon ein englisches Wort gewesen. Und jetzt habe ich noch mitgekriegt, dass der Craig auf einem Pokerabend gewesen ist. Ich habe mir gedacht, meine Chance, oder? Und ich habe ihm geschrieben auf Facebook Hi Pokerface. <lacht> nicht mehr und nicht weniger, oder? Ziemlich peinlich jetzt im Nachhinein. Aber aus dem ist eine eh entstanden. <lacht> Und da sagt man wieder mal, dass für Gott nichts unmöglich ist, oder? Und es ist denn so gewesen, wir haben hin und her geschrieben und es ist so schwierig gewesen, aber wir haben Google Translate gehabt und ich habe mir dann gedacht, ja, wenn ich jetzt vor dem wirklich mehr will, oder, als wir nur ein bisschen hin und her schreiben, dann muss ich seine Sprache lernen. Und ich han den angefangen, englische Film zum Anlagen. Und ich han angefangen, Serien zum Schauen und englische Bücher zu lesen. Ich habe mir sogar eine englische Bibel gekauft. Einfach, weil ich wissen will wer der Craig denn isch. Und es hat funktioniert. Heute sprich ich echt fast fließend Englisch. Ich zeig's es jetzt nicht, aber es ist so. Und ja, wir han küirat, wir han uns kennengelernt, liebend gelernt und Heute sind wir stolze Eltern von unserem süßen Bub und es hat sich rentiert. Und ich erzähle euch das jetzt nicht einfach nur so, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es mit der Kommunikation mit Gott so ähnlich ist, oder? Wenn wir das Reden von Gott in unserem Leben hören wollen, dann müssen wir anfangen, Gottes, äh, Gottes Sprache zu lernen, oder? Oder einfach herauszufinden, auf welche Art von Gottes Reden wir empfänglich sind. Und wer schaut jetzt das aus? Wer spricht Gott überhaupt? Im Johannes 10, 27, da steht, meine Schafe erkennen meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Für mich heißt es, dass Gott spricht. Und dass die, die denken, dass sie zu Gott gehören, dass sie seine Schöfle sind, auch irgendwie fähig sind, um seine Stimme zu hören. Und wissen wir, wir Menschen, wir sind ja alle so ganz unterschiedlich, oder? Individuell. Und so unterschiedlich wir, wir sind, so glaube ich auch, dass Gottes das Rede zu uns ganz unterschiedlich sein kann. Dass dem überhaupt keine Grenzen gesetzt sind, oder? Da kann es echt alles gehen. Aber von was ich noch überzeugt bin, ist, dass beim Reden von Gott der Heilige Geist ganz, ganz eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und wie ich auf das kommt, das steht im Johannes 14,16. 16. Das sieht Jesus kurz bevor, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Und ein paar Vers weiter, da wird gesehen, wer der Helfer ist. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe und euch meine Worte erklären. Das finde ich so cool. Gott hat uns ein Geschenk gemacht mit dem Heiligen Geist. Er hat uns einen Helfer da, lassen, der uns unterstützen will und uns erklären will, was Gott zu uns sagen will. Und das finde ich einfach nur cool. Und ob wir das Geschenk annehmen oder nicht, das liegt an jedem von uns. Und ich weiß, sogar in christlichen Kreisen, oder? Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Anschauungen, wie man vom Heiligen Geist denkt, oder? Da gibt es ja eine, so die... Die Pfingstler, wo so voll Heiligen Geistes sind, oder? So, wuh, und da gibt es fast nichts anders. Und dann gibt es wo die, die sagen: Ja, ich weiß nicht, der Heilige Geist, nein, lieber nicht. ich mir alles so ein bisschen suspekt. Und na ja, Herr, Herr und Gott und Vater und Jesus, aber nein, Heiliger Geist lieber nicht. Und dann gibt es noch die, bei denen ist der Heilige Geist allerhöchstens der, der andauernd Zeug verschwinden lässt. Ich weiß nicht, kennen ihr die Situation? ja suchen daheim was, zum Beispiel Kopfhörer, oder? Ich suche und suche und finde sie einfach nicht. Und dann rühr ich meinen Mann, Schatz, hast du meine Kopfhörer weggenommen? Und was seht ihr? Na. Und was sage ich? Ja, wer ist denn sonst gewesen, der Heilige Geist, oder was? Aber ich kann euch heute etwas sagen, der Heilige Geist, der ist ganz, ganz sicher nicht jemand, der uns Sachen wegnimmt oder Sachen verschwinden lässt. Der Heilige Geist, der ist vielmehr jemand, der uns beschenken will. Und wir können jetzt das im ganz alltäglichen Leben ausschauen, oder? Wie können wir uns das vorstellen? Wie spricht der Heilige Geist zu uns? Ich glaube, als allererstes möchte ich einfach Bibel nennen. Weil die Bibel, die wird ein Wort Gottes genannt, oder? Das seht eigentlich schon. Das ist das Wort von Gott, das zu seinen Kindern sprechen will. Und manchmal, da verstehen wir es nicht, was steht, oder? Und da möchte ich echt einen Tipp geben, bevor ihr zum Lesen anfangen Betten doch einfach und bitten der Heilige Geist, dass er euch erklärt, was da Diner steht. Und dass es echt zu euch spricht. Ich habe das schon oft erlebt dürfen, dass echt egal in was für einer Situation ich sie, bin ich schlag die Bibel auf und auf einmal denke ich mir, ja, wer hat jetzt der genau gewusst, dass ich genau das hören muss, oder? Es ist echt cool. Und dann gibt es noch viele andere Dinge, zum Beispiel durch innere Eindrücke, oder? Ich habe das erst kürzlich gehabt, da bin ich im Auto gefahren und auf einmal muss ich komischerweise an eine Person denken. Ganz fest und mir sind auf einmal ganz viele Sachen in den Sinn gekommen, was diese Person für mich gemacht hat. Und ich habe mich so gefreut, auf einmal, ich, es hat mich so, so berührt, oder? dass ich so gerne zum Plären anfangen muss, mit dem Autofahren ist auch nicht so praktisch eigentlich. Aber auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, hey, ich muss das dieser Person sagen. Und zuerst ist es mir komisch vorgekommen, weil das alles schon ein paar Jahre zurückliegt, oder? Und es ist nicht logisch gewesen. Ich habe mir gedacht, ja warum soll ich jetzt Jahre später mich für, für etwas bedanken, was die für mich tun. haben? Und ich habe aber kurz vorher zu Gott gesehen, wenn du zu mir sprichst, dann möchte ich auch echt etwas tun, oder? Und ich habe dann ein Video gemacht, wo meine ganzen Emotionen irgendwie sichtbar sind und habe es dieser Person geschickt. Und wissen ihr, ich habe nichts erwartet. Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht seht sie, danke, oder? ich lieb. Aber diese Person war gerade in einer Situation, in wo sie eine echt nicht gut gegangen ist. Sie sind für Gott unterwegs, oder? Sie und ihr Mann. Und sie haben es nicht immer einfach. Und sie hat sich gedacht, meine Güte, was mache ich überhaupt? Was hat das für einen Sinn? Und dann von mir zum hörer wie ich mich freue und wie dankbar ich bin für das, was sie für mich gemacht haben. Das ist für sie im richtigen Moment gekommen. Und wir umarmung sie von Gott, wo Gott sie ihr sagt, es hat einen Sinn, mach weiter. Wenn wir auf Gottes Stimme hören, kann es einen Unterschied machen. Gott redet durch Visionen, durch Träume, durch die Natur. Ich liebe es. Ich bin... Im Mund der Fuderheim und da haben wir richtig große Berge, oder? Und wenn ich Berge anschaue, dann wird mir es eh bewusst, wie groß, wie mächtig und wie majestätisch mein Gott ist. Und wenn ich ein Problem habe, dann wird das Problem klein. Und ich weiß, mein Gott ist größer. Gott spricht durch die Natur. Gott kann durch andere Menschen zu uns sprechen. Durch Bücher, durch predigter im Worship, seinem Reden sind keine Grenzen gesetzt. Und wir müssen einfach herausfinden, wo wir ja, besonders Gott einen Zugang zu seinem Reden Da ist jeder ein bisschen unterschiedlich. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja das ist ja gut, ich denke auf dann irgendwas, oder? Aber wie weiß ich denn jetzt, dass das so Gottes Stimme war und nicht nur mine? Und das finde ich ganz eine gute Frage, weil mehr Menschen, mehr sind ganz gut da drin, zum die Sachen hören, wo wir gerade hören wollen, anstatt das, was Gott uns zum Sagen hat. Und da steht im Thessalonicher dazu ein ganz etwas Wertvolles, nämlich prüft alles und behaltet das Gute. Wir müssen nicht einfach jedem Eindruck folgen oder alles glauben, was uns jetzt gerade jemand sieht. Aber wir können alles prüfen und das, was gut ist, das behalten wir. Und wie können wir das jetzt prüfen? Ich glaube, das Beste ist, wenn wir schauen, ob das, was wir, ja, was wir gerade für einen Eindruck haben oder was man uns gesehen hat, ob das im Einklang ist mit dem, was in der Bibel steht, oder? Um das zu können, müssen wir die Bibel auch lesen, dann müssen wir Gott kennenlernen, sie Wesen kennenlernen, damit wir das beantworten können. Dann fragen wir uns: Ist es ermutigend? Ist es positiv? Gerade wenn wir für eine andere Person einen Eindruck haben, oder hilft es der Person? Bringt sie es weiter? Wenn wir einen komischen Eindruck haben, dann ist es oft einmal besser, wenn wir ihn für uns balten und vielleicht daheim für die Person betten und das so vor Gott bringen. Denn hat Gott uns ja allen einen gesunden Menschenverstand geschenkt, oder? Und der dürfen wir auch da verwenden. Schauen, wenn ich zum Beispiel am Morgen aufwache und irgendwie das Gefühl habe, meine Güte, ich glaube Gott, der will, dass ich ihm beweis, wie sehr ich ihm vertraue. Und drum nimm ich jetzt der Regenschirm, mache mein Fenster auf und hupfe da mal zum Fenster raus, oder? Weil ich vertraue ihm ja. Hey, jeder, wo weiß, wie hoch das es bei mir Gott, der weiß, dass das keine kluge Entscheidung wäre. Ist es nicht. Nützen wir unseren Menschenverstand auch bei solchen Sachen. Gott hat uns nicht so gegeben. Und was ich persönlich sehr wertvoll finde, wenn wir vor grossen Entscheidungen stehen oder nicht wissen, ist das jetzt von Gott oder ist es das nicht, dann haben wir die Möglichkeit, erfahrene Christen um Rat zu fragen. Ich finde es so schön, dass wir uns haben und einfach zusammen beten können und gemeinsam einfach auf Gottes Stimme hören und schauen können, ob wir einen Frieden über eine Sache kriegen oder nicht. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, hört sich alles gut an, aber eigentlich bin ich bis jetzt auch immer noch gut selber klargekommen, warum soll ich überhaupt die Stimme von Gott in meinem Leben hören wollen? Und ich bin einfach der Überzeugung, dass Gott mich geschaffen hat, oder? Und dass Gott ganz genau weiß, wo er mit meinem Leben hin will. Und ich habe eine Zeit in meinem Leben gehabt, da hat mich das nicht interessiert. Da habe ich gedacht, ich mach selber. Aber wissen ihr was, es ist nicht grad gut rausgekommen. Und ich vertraue einfach drauf, dass Gott gut mit mir. Ist. Und wie wir am Anfang gehört haben, sind wir seine Schöfle und können seinem Ruf folgen. Und das möchte ich für mich einfach so in Hand Und ich habe dazu geniale Predigt gehört vom Leo Bigger. Da hat er genau über das geredet, dass mehr Menschen mit Schöf verglichen werden. Und der Leo hat etwas brutal Interessantes gesehen, nämlich, dass Schöf nur 14 Meter weit sahen. Und da habe ich mich gleich total verstanden gefühlt, weil ich bin kurzsichtig, oder? Euch sage ich da in der ersten Reihe. Die zweite sage ich auch noch. Also bei der andere sah ich, dass da Leute hocken, aber ich sah eure Gesichter nicht, also ganz verschwommen. Wenn ihr kritisch dringeschaut und euch meine Message nicht gefällt, ich sag's leider nicht, oder Gott sei Dank. Aber jedenfalls sahen ein Schöf nur 14 Meter weit und die grasen an ihrer gewohnten Stelle und die fressen. Und die wissen, wenn man frisst, den muss man so hinter ab und so was Also die fressen und schießen und fressen und schießen an ihrer Stelle. Und die Schöf, die net nicht auf die Idee gehabt, zu einmal ein bisschen weiterlaufen. Die blieben an der Stelle, bis sie knöcheltief in der Kacke stecken. Und die Hammer mir gedacht, wie interessant, dass Gott uns mit Schöf vergleicht. Weil, wie oft ist es so, bei mir ist es so oft so, ich habe ein Problem und ich sehe nur das Problem gerade vor mir, oder? Ich sehe das Problem und ich drehe mich drum herum und ich sehe nichts anderes mehr. Und wie gut ist es da, dass wir nicht nur mit Schöpfer verglichen werden, sondern Jesus als unser Hirte. Und der Jesus, der sagt nicht nur das Problem, der sagt auch, wie wir das Problem bewältigen können. Und das ist für mich einfach so cool und so ein guter Grund, warum es lohnt, zum auf Gottes Stimme zu hören. Und ich habe da so Tafeln mitgebracht, mit denen kann man es auch noch gut veranschaulichen. Der erste da, oder? Ich weiß mittlerweile, das bedeutet Fußgängerzone, aber für mich ist das jetzt einfach eine Mama mit einem Kind. Und so ist für mich der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist wie eine Mama, die sich Kind am Arm nimmt und sagt, komm, ich gehe mit dir. Du musst nicht allein gehen. Egal, wohin wir unterwegs sind, der Heilige Geist ist da für immer. Den habe der dir eine Tafel mitgebracht. Das ist ein Verkehrshelfer. He, wie oft stehen mir an einer Straße und wissen net Bah, so viele Autos, so viel passiert. Können wir gehen? Können wir uns trauen, um einen zu einem Schritt gehen? Oder sollen wir stehen bleiben? Der Heilige Geist, der will sie wie ein Verkehrshelfer, der, der uns einen Schubf gibt und sagt, Lueg, jetzt, jetzt geht's, jetzt gang, mach einen Schritt. Oder er hebt so gern mal den Verkehr für uns an und sagt, ja, jetzt geht's, jetzt kannst du gehen. Und manchmal, schlagen wir in unserem Leben einen Weg in, der absolut nicht gut ist für uns. Wenn wir uns entscheiden, zum auf dem Weg in die Richtung weiterzugehen, dann kommt es nicht gut. Das kann uns im Ernstfall sogar das Leben kosten. Und da ist der Heilige Geist da, der uns, im, ja, der uns einfach rechtzeitig warnt und uns sagt, stopp, bis da her und nicht weiter. Wie wertvoll, wenn wir die Stimme hören und das in Acht nehmen. Und dann gibt es in unserem Leben so Mautstraßen, oder? Ich war ganz eine lange Zeit auf einer Mautstraße unterwegs. Gewesen. Und warum eine Mautstraße? Weil ich zahlen habe. Ich han Lehrgeld zahlen. Müssen. Es gibt solche Richtungen, die mehr in unserem Leben einschlagen. Die kosten uns vielleicht nicht das Leben, aber wir drehen eine extra Runde. Wir zahlen drauf. Und dann habe ich noch diese Tafel, und das ist eigentlich meine Lieblingstafel, darum hat so einen ganz schöner Ständer gekriegt. <lacht> ähm, wir haben gehört, der Heilige Geist der will unser Tröster sein. Und es ist mir ganz klar, in unserem Leben kann es passieren, dass wir unschöne Sachen erleben, dass wir verletzt werden, dass wir Schmerzen erfahren. Aber dann sind wir nicht allein. Der Heilige Geist der will, will unser Tröster sein, unser Helfer sein. Er will sie wie ein Erste-Hilfe-Ort, wo wir angehen können, wo wir Heilung erfahren dürfen. Das ist der Heilige Geist. Und das sind für mich Gründe, warum es sich lohnt, auf seine Stimme zum hören. Und vielleicht spricht dich das an, vielleicht denkst du, ja, das hört sich gut an, aber ich höre die Stimme einfach nicht. Und wissen da, es gibt Gründe, warum man die Stimme vom Heiligen Geist nicht hören kann. Und ein Grund, das ist Sünde. Und ich weiß, das ist ein hässliches Wort und das hören wir nicht gern, aber Sünde trennt uns von Gott und trennt uns somit auch von Gottes Reden. Wenn wir bewusst irgendetwas immer wieder falsch machen, dann werden wir wie taub für das Reden von Gott. Das ist, als ob wir Ohrenstöpsel in unsere Ohren stecken und sagen, nein, es interessiert mich nicht, deine Schilder Stand zwar da, aber ich laufe dahinter vorbei, weil ich weiss es besser als du. Auch wissen wir, was die gute Nachricht ist? Solange wir schnufen, können wir uns entscheiden, um zu und sagen, schau Jesus, ich weiß, du weisst es eigentlich besser. Und ich will deinem Weg vertrauen. Und ich entscheide mich, zum wieder auf dir Seite zu gehen, wo ich dir Schilder ka Und wissen wir? Wir sind alle nicht perfekt. Ich muss so eine Entscheidung bald jeden Tag treffen, weil mir jeden Tag irgendwas teppens passiert. Aber es ist nicht das Ende. Wir haben eine Chance zum Umdrehen. Und ein zweiter Grund, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, aber noch ein zweiter, von dem ich heute reden möchte, ist, dass der Heilige Geist sich mit seinem Reden nicht aufdringt. Wir können im Buch von der Könige lesen, dass die Stimme von Gott zum Warnen ist, war, wie ein leises Säuseln. Pss, Julia. Pss. Und wenn man so ein leises Säuseln hören will, dann muss man leise sein, oder? Das ist gerne nicht so leicht, vor allem nicht in der heutigen Welt. An mehr Menschen, wir sind ja eher so veranlagt, dass wir Gottes Stimme durch einen Megaphon hören möchten, oder? Stellen euch vor, ihr stand vor einer wichtigen Entscheidung der Partnerwahl. Männer, wir sind am Meer, oder? Man kann sich nicht entscheiden. Bleiben wir realistisch, es sind vielleicht höchstens zwei. <lacht> Aber wie schön wär's, wenn wir da Gottes Stimme so laut und klar und deutlich hören könnten, wie durch ein Megafon. Und jetzt hoffe ich, das funktioniert. Durch ein Megafon und durch ein Mikrofon kann ich ja nichts mehr schief Hallo Julia, hier spricht der liebe Gott. Wenn du dich für deinen Mr. A entscheidest, ja, ich weiß, der gefällt dir sehr gut, aber der wird sich früher oder später als Flop, Flop herausstellen. Wenn du dich aber für den Mr. B entscheidest, bist du auf einem guten Weg. Der ist jetzt vielleicht noch ein bisschen unsicher, aber der mausert sich. <lacht> Wie praktisch wäre es, wenn Gott so zu uns redet, oder? So hilfreich, aber nah wie ein leises Säuseln. Hallo, Julia. Und in der heutigen Zeit ist es nicht einfach, die leise Stimme von Gott zu hören. Und ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Und es ist ein krasses Bild, aber wissen da ich habe etwas gemerkt, wo ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, da habe ich mich selber einmal gefragt, wer schaut es eigentlich bei mir aus? Höre ich die Stimme von Gott in meinem Leben? Und ich habe gewusst, ab und zu da höre ich sie, aber eigentlich könnte es viel mehr sein, oder? Und dann, hat mich Gott wie gefragt, Julia, wenn bist du das letzte Mal a halbe Stunde mit mir allein gewesen? Ohne jede Art von Ablenkung. Ohne Handy, ohne Computer, ohne Fernseher, ohne irgendein Buch, ohne din Ma und ohne die Kind. Wenn ist das das letzte Mal gewesen? Und was glauben wir, wohl? Ich habe mich nicht dran erinnern können. Eine halbe Stunde mit Gott. Ich habe mich nicht daran erinnern können. Und wissen da was? Auf der einen Seite, da sehe ich mich nach einem, nach einem kraftvollen, bauervollen Leben, das von Gott geführt ist. Das wünsche ich mir echt. Aber wie viel Raum lasse ich Gott in meinem Leben? Wie schaut es aus bei mir? Und es hat mich beschämt. Echt, es hat mich richtig beschämt. Und ich habe Gott um Vergebung gebeten und habe gesehen, es tut mir leid. Ich ich möchte echt da was ändern und ich bitte dich, dass du wieder zu mir sprichst und ich möchte nur echt du, was du mir siehst. Und es ist nicht lang gegangen, da hat Gott zu mir gesprochen und zwar hat er gesehen, lösch den Facebook Account. Und die haben gesehen, was? Du meinst vorübergehend deaktivieren, oder? Und Gott hat gesagt, na, lösch dein Facebook-Account. Und es hat auch einen Grund gehabt, warum Gott das zu mir gesehen hat, oder? Weil ich bin wie, wir, wir sagen da die Sprötze mit Facebook. Ich bin Facebook süchtig gsi. Jede freie Sekunde habe ich einen Drang in mir, gehabt, zu mi Handy usserne, zum luege, was es Neues gibt, egal wo ich gsi bin, egal was ich tue So gärb im Stiller vo Kind Kind, i mi Handy ussergno und hani luege was es Neues auf Facebook geht. Und so viele Sache auf Facebook sind echt gut und ich weiss, es gibt einen gesunden Weg mit dem zum umgehen, aber ich hans nicht können. Aber es sind Sachen auf Facebook die mich belastet haben. Ich habe Zeiten, wie ich nicht mehr schlafen konnte, weil ich so viel Zeug gelesen habe, was mich echt beunruhigt hat. Und wenn ich nichts mehr Neues gefunden habe, dann habe ich angefangen, andere noch nachspionieren. Wissen da, ich kenne manche Leute von Südafrika, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, aber die kenne ich so gut, ich weiß ganz genau, was die machen, was die für Hobbys haben, dass wenn ich jetzt in ein paar Wochen nach Südafrika in Urlaub gehe und die mir zufällig über den Weg laufen, ich könnte mit denen ein Gespräch führen, ohne Problem. Und das ist einfach etwas, wo, wo nicht mehr gut ist. Und ich habe einfach gemerkt, das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Das macht was mit mir, was nicht mehr gut ist. Und Gott hat es genau gewusst. Und er hat gesagt, lösch deinen Facebook-Account. Und das ist für mich nicht einfach gewesen. Und ich sage euch es, ich habe gewusst, ich predige jetzt bald und ich bin echt ein bisschen unter Druck gestanden, um einfach zu tun, was Gott mir sagt, oder? Und dann habe ich geschaut und wissen, ich habe den blöden Knopf nicht mal gefunden, um das Facebook-Account zu löschen. Ich habe mal googeln müssen, wie das überhaupt geht. Aber ich habe es gemacht. Und wissen was? Er fühlt sich so gut an. Von mir ist eine richtige Last von meiner Schultern gefallen. Und... Ich bin jetzt wieder auch untertags viel offener für Gottes Reden und auch für so viele Sachen. Bei mir war es Facebook, gewesen, aber was ist es bei dir? Es gibt so viele Sachen, die uns ablenken können. So viele Sachen, die unsere Zeit so krass in Anspruch nehmen, dass mir Gott gar keine Chance mehr haben, zu uns zu reden. Und wo ich mich vorbereitet hab und bettet da war ich mir echt ins Gefühl, dass Gott heute zu uns reden will. Und dass heute ein Tag sein soll, wo, wo uns bewusst wird, was die Dinge sind, die uns hindern, seine Stimme zum Hören. Und ich würde es echt schön finde, wenn ihr euch Gedanken macht. Was ist es bei euch? Und ich frage mich, eh, sag, wenn wir anfangen, die Stimme von Gott wieder ernst zu nehmen, uns dann auch auszustrecken, seine Stimme in unserem Leben zu hören, was könnte passieren? Was könnte in unserer Ehe passieren, in unseren Beziehungen passieren, wenn wir anfangen, auf Gottes Stimme zu hören? Was könnte in der Erziehung von unseren Kinder passieren, wenn wir sie nach Gottes Willen erziehen, anstatt sie irgendwer versuchen, in ein Schema zu pressen. Was könnte auf unserer Arbeitsstelle passieren, wenn wir auf Gottes Stimme hören? Es könnte das Klima verändern. Was könnte in unserer Small Group passieren und was könnte in unserer Kirche passieren, wenn wir Gottes Reden Raum lohnt? Was könnte passieren? Wissen da? Ich glaube, zuerst unser ganz persönliches, kleines Umfeld verändern. Und irgendwann wird größere Welle Wellen schlagen. Es könnte unsere Umgebung verändern. Und wenn wir weitermachen, dann kann es unser Land verändern. Und wenn wir dennoch weitermachen und Gott wieder Raum in unserem Leben lassen, dann kann es unsere ganze Welt verändern. Aber wir müssen damit anfangen. Wir müssen dem Reden von Gott wieder mehr Raum geben. Lass heute der Tag sein. Wir haben heute die Möglichkeit, von face to face und nach der Celebration, wenn alles vorbei ist, kannst du für dich beten lassen. Du kannst dich segnen lassen, damit du einfach spürst, was das ist, was dich hindert, an dieser Stimme von Gott zu hören. Wenn du das noch nie erlebt hast, noch nie Gottes Stimme gehört hast, Lass für dich beten. Und nimm das mit. Ich möchte echt bitten, dass du es mitnimmst in die ganze Woche und in die weiteres Leben. Jesus ist da, der Heilige Geist ist da. Er redet zu euch. Hören dazu. Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Und danke, dass du uns der Heilige Geist da hast, der uns als Helfer zur Seite stehen will. Danke, dass wir nicht ein zurücklassen sind auf dieser Welt. Danke, dass wir einen Beistand haben. Und Jesus, du sagst, was in aller Herzen los ist. Du sagst, wo wir abgelenkt sind, wo unsere Welt so lut ist, dass wir deine Stimme und die Rede nicht mehr wahrnehmen können. Du sagst es, Jesus. Und ich bitte dich, dass es du uns oft aufdeckst. Und ich bitte dich, dass du es zu mutiger Kinder machst, die mutige Schritte machen, Jesus. In die Richtung, wo der du es zu erhöhst. Danke, dass es du gut mit uns meint. Thank you.